0: Esta canción la que escuchábamos hace un momento, ya no soy esclavo del temor, ahora soy un hijo de Dios libre. Esa es Ese es el objetivo, es el deseo que Dios tiene para cada uno de nosotros, que no seamos esclavos de nada, ni del temor, ni de ningún tipo de vicio, pecado, lo que fuese, sino que vivamos una vida de plena libertad en él. Hoy quiero hablar un poquito de uh, el amor al dinero Y ojo, uno muchas veces también puede ser esclavo de este pecado Que la Biblia lo denomina la avaricia Y no solo eso, sino que dice que la raíz de todos los males Que uno hoy se entera, se realiza en este planeta La raíz de todo es el amor al dinero Mirá vos. Al referirse al amor al dinero, Pablo está hablando esencialmente del pecado de avaricia. Este pecado es una seria ofensa ante los ojos de Dios, lo que significa, amado oyente, que debemos desear con todo nuestro corazón tener victoria sobre Él. Y podemos comenzar a tener victoria al reconocer las principales señales de advertencia de la codicia o del amor al dinero hay indicadores sí hay indicadores que nos advierten si estamos amando al dinero hoy quiero compartir contigo cinco características o comportamientos principales que revelan la presencia de avaricia en la vida de uno cinco ¿está preparado? vamos con el punto número uno si eres un verdadero amante del dinero te va a preocupar más adquirirlo que dar un esfuerzo honesto de calidad en todo lo que hagas y los hijos de Dios los creyentes debemos perseguir la verdad y la excelencia antes que nada eso debe de ser mi prioridad y Dios verá que recibamos la recompensa monetaria apropiada pero el que es amante del dinero eh, así así nomás eh, limpia el producto y ya te da ¿sí? no le importa mentirte o en el servicio te dice una cosa finalmente no hace aquello que te prometió ¿por qué? porque él está más interesado en el dinero tuyo y a veces nos encontramos con la sorpresa de que nos dan algo que en realidad no era lo que nos habían dicho que iba a ser ese producto, ¿verdad? Nos vendieron un auto, por ejemplo, y en ningún momento nos dijeron que tenía tal o cual problema. Y como nosotros no entendemos mucho el tema, nos vamos y compramos porque vimos de que es muy lindo por fuera. Pero había sido, había algo por dentro que la persona no se estaba asincerando con nosotros. ¿Por qué? Porque quería el dinero. Bueno, el segundo comportamiento o característica que tiene un avaro es si sos avaro sentirás que nunca tienes suficiente dinero. Tu actitud será como las hijas de la sanguijuela que constantemente dicen dame, dame, dame Proverbios 30.15 dice las sanguijuelas tienen dos hijas que dicen dame, dame, dame tres cosas hay que nunca se sacian, dice la Biblia nunca dice basta, el Seol la matriz estéril, la tierra que no se sacia de agua y el fuego también que nunca dice basta bueno, eh, entonces tu actitud va a ser de que Siempre te falta un poquito más. De hecho, eh, en una ocasión, un multimillonario, que voy a obviar el nombre, estaba en su lecho de muerte. Sí, Este hombre tenía mucho dinero, pero se estaba yendo. Y fueron a preguntarle cuánto es lo suficiente, cuánto es lo que él cree suficiente para tener una buena vida. Esperando quizás de que, no sé, la persona que lo preguntó diga un monto, ¿no? Pero él dijo, un poquito más. <risa> un poquito más es suficiente para tener una buena vida. Ahí está. Vamos al comportamiento o característica número 3. Si amas al dinero, vas a tender a alardear lo que podés comprar. Voy a volver a repetir. Si amas al dinero, vas a tender a alardear lo que podés comprar, entonces vas a estar ansioso por mostrar tu nueva ropa o tu nuevo coche o tu nueva propiedad que acabas de comprar y esto y mucha gente lo ve con bastante naturalidad ya más en el mundo de gente importante famosa que tiene mucha plata, sí solemos ver en redes sociales como de pronto quitan el auto. Super. Este, eh, el, el cero kilómetro y, y la casa y la isla que tienen y lo quitan bueno, esta es una característica de una persona que ama el dinero porque uno tiende a alardear ¿no? vamos al punto número cuatro si eres un esclavo de la avaricia, te va a molestar dar tu dinero para apoyar causas dignas o ayudar a los necesitados, necesitados, a otras personas. ¿Por qué? Porque vos querrás mantenerlo todo para gastarlo en tus propios deseos egoístas. ¿Mm? O de pronto la persona ayuda, pero su ayuda no corresponde con el dinero que tiene o con lo que gana. ¿verdad? ¿Qué sé yo? Este, Pongamos nomás un ejemplo. Si uno gana 5 millones de guaraníes, no puedes dar... 3.000 guaraníes de ayuda al necesitado, 2.000 guaraníes. No, porque no corresponde con el dinero que uno gana, ¿verdad? Pero la persona de pronto da ese monto para acallar su conciencia. Entonces, estas son algunas características que presenta una persona amadora del dinero. Eh, y finalmente, si amas al dinero es probable que peques para obtener más no te interesa a vos pasar por la cabeza de quien sea dañarle a quien sea ¿por qué? porque vos estás con el objetivo de tener un poco más a veces hay personas que eh, apeligran hasta su reputación su reputación de toda la vida lo apeligran por tener un poquito más y ya no se piensa, ¿no? mira si me llegan a pillar, voy a salir en la prensa, eh, se van a enterar, me van a demandar. No, en ocasiones uno ya está con la mente obnubilada y ya no te importa, igual lo hace la persona. ¿Por qué? Porque quiere un poquito más. Eso también puede incluir defraudar en tu declaración de impuestos o en tu reporte de gastos. O darle mal el cambio a los clientes. Atención con esto. Eh, a veces esto se ve también, por ejemplo, cuando uno compra una bolsa de, de naranjas, este, de pomelos, lo que fuese. Y uno le pregunta a la persona, eh, ¿cuánto tiene? 50 te dice. Pero uno va, luego lo cuenta y se da cuenta de que en realidad tenía 44 no más. O 46 no más. ¿verdad? Bueno, ¿por qué hace la persona eso? Porque quiere un poquito más, quiere el aprovechamiento. ¿no? Eh, explotando a tus empleados o servidores y no pagándole lo justo, también es una manera de demostrar de que tengo amor al dinero. Si vos como persona querés ganar lo justo, ¿verdad? Queremos ganar lo justo, queremos ganar lo que corresponde ganar. ¿Haces un servicio? Bueno, ¿cuánto es esto? Tanto, ok. Y, y, y vos pedís ese monto porque crees que es lo justo ganar ese monto. Pero después vos pedís la ayuda, el trabajo de otro, sí. pero a esa persona no le querés pagar lo que corresponde, sino que lo vas haciendo rebajas. Bueno, eso también demuestra que hay una avaricia de por medio. La palabra de Dios es tan sabia que nos ha dado un... Un mandamiento que según Deuteronomio 6, 5 es el mandamiento más importante. Y luego Jesús en el Nuevo en el Nuevo Testamento lo ratifica cuando le preguntan cuál es el mandamiento más importante. Él lo ratifica. ¿sí? Eh, y es un mandamiento que bien podría resumir los diez mandamientos que Dios se lo dio a Moisés en el Sinaí. Y es el amar a Dios con todo el corazón, con toda el alma, con toda la mente y con todas las fuerzas. ¿Por qué esto es tan importante? Porque eh, ninguno de estos síntomas van a estar en tu vida para estorbar tu búsqueda de Él si vos le amas a Dios de esta manera. Y después Jesús dice, y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Eh, esto es muy importante. Entonces, cuando yo amo a Dios con todo mi corazón, es una manera en la que yo me cubro, o Dios mismo me blinda de la avaricia. ¿no? Porque cuando amo a Dios de esta manera, también por ende voy a amar a mi prójimo y lo voy a ayudar. Esto es lo que Jesús quiso decir cuando dijo que no podemos amar y servir a Dios y al dinero. No se puede. Si realmente amás a Dios, lo servís con todo tu corazón, también vas a amar el dar al prójimo al que lo necesita. Y no se va a dar eso de amar a Dios y también amar al dinero. No, eh, no encastra. ¿no? no se puede dar esa fusión. Que Dios nos ayude a no tener estas características, sino que al contrario podamos ser hombres y mujeres de dar, ¿no? solidarios, así como Jesús nos ha mostrado.